0: beziehungsweise der letzte Podcast des Jahres, also der letzte Tag ist es noch nicht ganz. Aber deshalb bin ich wahrscheinlich auch so aufgeregt, da hauen wir doch nochmal eine Weltpremiere raus. Na, wenn das nichts ist, oder? Und die Weltpremiere heißt Abspecken kann jeder Featuring Daniel. Und ich weiß nicht, du erinnerst dich mit Sicherheit noch an Daniel. Daniel hat in der Podcast-Episode 100 eins ähm, von seinem großartigen Erfolg erzählt. Er hat erzählt, wie er 50 Kilo abgenommen hat und ähm, das war nicht nur die längste Podcast-Episode bisher, sondern auch eine der absolut beliebtesten Podcast-Episoden, auf die es unheimlich viel Feedback gab. Ihr wolltet Daniel unbedingt nochmal hören und ihr wolltet Daniel vor allen Dingen zu dem Thema hören, was er da angeschnitten hat in seinem Podcast, in seinem Interview vielmehr, nämlich in dem Thema zu dem Thema Mindset. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen, Daniel nochmal einzuladen und mit ihm genau darüber zu sprechen, nämlich genau über dieses Thema Mindset, was das eigentlich ist, was dazugehört und ähm, ja, wie eben auch seine Erfahrungen sind, wie er damit umgegangen ist bei seiner Erfolgsstory und so weiter und so weiter. Also das wird eine ganz, ganz tolle Episode und ich freue mich riesig auf das, was jetzt kommt, aber ich will gar nicht mehr so viel erzählen. Hör dir einfach selber an und ich melde mich hinterher nochmal. Ganz viel Spaß. Es ist relativ selten, dass ich mit jemandem zweimal hier sitze, aber du als Hörer hast dir das gewünscht, nämlich zwei Sachen. Einmal, dass du mein Gegenüber äh, nochmal hören wolltest, gerne in dem Fall und dass du nochmal was über das Thema Mindset hören möchtest. Und das, Diesen Wunsch erfülle ich dir quasi noch in diesem Jahr, in den letzten Zügen, wenn das nicht großartig ist. Und der Daniel hat auch einen Wunsch erfüllt, nämlich der war letztes Jahr, letztes Mal, nee, letztes Jahr ist es ja noch nicht, letztes Mal, ja, relativ schlecht zu hören, aber ich glaube, da ist heute Besserung, ne? Du kannst ja mal ja. Hallo sagen und erzählen, was es damit auf sich hat.
1: Ja, genau. Hi, erstmal nochmal. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Daniel. Ich war in der 101. Folge bei dir ja schon im Podcast, genau. Und ähm, da gab es ja so Tonprobleme äh, und da habe ich mir gedacht, komm, kaufst du dir so ein spektakuläres Headset. Ähm, weil das Wissen alleine, dass andere Leute, dir sagen, ja, das da ist irgendwas oder das raschelt, wie auch immer, ist das eine. Aber die Umsetzung, das ist das andere. Und ähm, das ist halt auch zum Beispiel schön bei der Ernährung, ne? Jeder weiß, wie man sich gesund ernährt, aber
0: das Umsetzen, das ist dann
1: das, was hinterher
0: entscheidend ist. Das hast du jetzt gleich eiskalt gemacht bei diesem Kopf, zum Beispiel. <lacht> Genau. Also für alle, die Daniel noch nicht kennen und die die ähm, Folge womöglich noch nicht gehört haben, wobei das ja auch fast ausgeschlossen ist, weil das war tatsächlich eine der erfolgreichsten Episoden, verlinke ich die natürlich nochmal, denn Daniel hat eine mega Abs Abspeck-Story hinter sich. Mein Gott, ich habe heute Sprachprobleme. Mal gut, dass du heute viel mehr redest als ich. Das passt dann ganz gut. Und bevor wir einsteigen mit dem Thema Mindset, ähm, erzähle ich dir lieber, Hörer, mal ganz kurz, äh, was der hier so vorab besprochen haben, kann man es eigentlich gar nicht nennen, also einen kurzen Austausch. Da habe ich nämlich gesagt, ich möchte ganz gerne über das Thema Mindset sprechen, weil die Hörer sich das gewünscht haben und ähm, das vielleicht auch ganz gut passt, so als Art Neujahrsvorsatz. Ich erzähle da ja gleich noch ein bisschen mehr drumherum. Da hat der Daniel gleich gesagt, von Neujahrsvorsätzen halte ich überhaupt nichts. Und dann, bevor wir einsteigen, ähm, würde ich sagen, nehmen wir das doch mal als Einstieg. Wir sind jetzt kurz vor 2020. Warum magst du keine Neujahrsvorsätze?
1: Ja, also das hat für mich einen Grund. Und zwar, ich habe der letzte Mal gesagt, man muss sein Warum finden auch. Also Warum mache ich das Ganze? Und ein Datum zu nehmen als etwas, was man 364 Tage vorher hätte auch machen können, ist für mich jetzt nicht das Warum, das Intrinsische, dass man sagt von sich aus, deswegen mache ich das. Und jetzt muss man sich auch mal fragen, okay, was ist eigentlich die schlechteste Zeit, um anzufangen? Naja, weil, a, die Fitnessstühle sind randvoll. Und es demotiviert ja auch, wenn alle so von Woche zu Woche weniger werden und man selber dann ja immer sagt, ach komm, wenn die nicht gehen, gehe ich auch nicht. Und von daher ist für mich persönlich, also ich habe ja auch immer wieder versucht, ähm, zu der Zeit was zu ändern, hat es erfahrungsgemäß nie geklappt bei mir.
0: <lacht> ja. ja, ist ein gutes Argument, stimmt. Also mit den Fitnessstudios ist auf jeden Fall eins. Für diejenigen, die, die Sport machen wollen, ja, die haben da äh, Warteschlangen und ich weiß nicht was, ne? Ja. Ja, ja, gar nicht so, gar nicht so ähm, verkehrt. Trotzdem ist natürlich das neue Jahr immer ein Datum, was gerne genommen wird. Warum meinst du, braucht man das eigentlich so? Hast du da eine Idee zu?
1: Ja, das ist ähm, eine gute Frage. Also, puh, warum macht man das? Ich glaube, zum einen auch wieder so dieses, das hat man immer oder das machen alle so, mhm. dass man sich für, fürs neue Jahr was vornimmt. Also, wieder dieses, das war schon immer so und deswegen machen wir das so, ist, glaube ich, äh, bestimmten Aspekt, der damit reinspielt. Ja, was könnte dann noch so zu beitragen? Ja, vielleicht denkt man, dass ein, Neu-, also ein neuer Lebensabschnitt, ein neues Jahr, ein neuer Lebensabschnitt, könnte mit, oder wird damit halt auch reinspielen. Nur, wie gesagt, ich, ich finde halt, ein neuer Lebensabschnitt sollte man nicht an einem Datum festmachen, sondern ähm, mit einer Entscheidung, die man trifft für lange Sicht.
0: Ja, und im Prinzip. Haben wir in der, ich glaube, im letzten Jahr habe ich zu Anfang des Jahres schon darüber gesprochen, über diese Neujahrsvorsätze und über diese Wirkung, die das hat. Kann man sich darüber streiten, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, aber trotzdem, und das ist ja, habe ich mir gerade so überlegt, eigentlich auch schon eine gute Überleitung oder ein guter Punkt, denn für sich zu entscheiden, dass das neue Jahr eine besondere Wirkung hat, hat ja auch was mit Mindset zu tun. Weil ich sage mal, de facto ist es ja so, es ist jeder Tag ist gleich ob es der 1.1. oder der 23.6., ist völlig egal. Aber wenn wir im Kopf denken, es beginnt ein neues Jahr und äh, jetzt wird alles besser, dann steuern wir es natürlich auch mit unserem Kopf. Und äh, dann ist das auch so, dann fühlt sich das auch so an. Also im Prinzip ist das quasi schon ähm, eine Art und Weise, wie wir das Mindset ähm, ja, setzen können sozusagen. Aber das hast du ja auch schon angeschnitten, in der Regel nicht dauerhaft. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und es neigt halt auch wieder dazu, diese Aufschieberitis zu sagen, mhm. ah, ja, im neuen Jahr, da fange ich damit an. Oder wenn man schon so gerade versucht hat, anzufangen, so dieses, ach ja, morgen fange ich an. Und ja, also so dieses, ja, mache ich morgen und dann ist morgen genauso wie übermorgen. Und so geht's dann immer weiter. Ähm, also da lieber dann zu sagen, ich fange jetzt hier und heute an. Und nicht erst morgen, sondern jeden Tag, also so leben. Also jeden Tag wirklich Leben im Hier und Jetzt und nicht irgendwas auf morgen und übermorgen, weil man weiß nicht, was übermorgen und morgen ist. Ne? Also das, deswegen jeden Tag das Ganze machen und nicht das auch vor sich herschieben oder irgendeinen Tag nehmen als Anlass. Jetzt mache ich es und bis dahin irgendwie noch wahrscheinlich dann äh, alles erlaubt, so gefühlt.
0: Ja. Und noch mehr als das, ne? Oftmals ist es ja dann, dann gebe ich es mir noch mal nochmal richtig vorher, bevor es dann, ja, ja, genau, bevor es dann ja. losgeht, ne? Okay, wir machen das, wir gehen diese Punkte gleich nochmal durch. Brauchen wir ja alles. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz vorne an. Wenn ähm, der Hörer, also tatsächlich, das Thema ist ja sehr, sehr wichtig fürs Abnehmen. Ich würde sagen, sogar das Wichtigste. Also ich glaube, ein Wissensthema haben wir einfach nicht mehr. Und ähm, jetzt ha hast du deine Geschichte erzählt und viele haben gesagt, Mensch, äh, Daniel, wir erzählen doch mal was über das Thema Mindset. Deswegen sitzen wir heute auch hier zusammen. Wenn jetzt da jemand sitzt und sagt, ich weiß eigentlich gar nicht, was dieses Mindset eigentlich genau ist oder was das bedeutet, wie würdest du das aus deiner Sicht definieren überhaupt, dieses Wort? Ähm, definitiv
1: als Lebenseinstellung. Also, wie stehe ich zum Leben? Und oftmals ist es so, ne, zum Beispiel, dass manche Leute einfach die, die Verantwortung für ihr eigenes Leben in andere Hände geben. Man hört auf andere, man, man lässt sich von anderen Leuten unterkriegen. Und obwohl man selber es vielleicht für richtig empfindet. Und da die Einstellung schon mal zu sich zu entwickeln und zu sagen, ich mache das jetzt. Ja, und man nicht nach rechts und links zu schauen, sondern ich ziehe das jetzt einfach mal durch für sich, ja, also weil man, das ist ja wieder das Beispiel mit der Grillparty, man wird eingeladen und ähm, da kommt so, hier, willst du was essen? Und ich sage, nee, nee, hab schon gegessen und dann, äh, und dann äh, sagt er, ja, nee, komm, so ein Stück geht und Kuchen geht auch und ich so, nein, das brauche ich nicht und dann wird man so gefragt, ey, hast du Fieber? geht's dir gut? Kann man dir helfen? Und Einfach so dieses Nein zu was anderem ist ja das Ja zu sich selber, wenn man ne, weil sonst ist man ja wieder doppelt enttäuscht. Zum einen, äh, man hat es nicht durchgezogen, zum anderen hat man etwas dann wieder zu sich genommen, wo man eigentlich von Abstand halten wollte, also negativ. Also im Prinzip ist es eine Einstellungssache zum Leben und ähm, ich finde persönlich sind auch manche Worte in unserer Gesellschaft ähm, zu ja, negativ behaftet, obwohl sie gar nicht negativ sind. und ähm, da zum Beispiel das Wort Selbstbewusstsein. ja, Also, wenn jetzt, jemand, wenn jetzt jemand sagt, hey, der ist aber selbstbewusst. so Und dann wird es oftmals schon so assoziiert nach dem Motto, ja, guck mal, da der Arrogante, der Hochnäsige. Ne? Mhm. Aber was steckt eigentlich in dem Wort wirklich drin? Selbstbewusstsein, also sich Selbstbewusstsein. sein. Und das ist zum Beispiel, ich mache dir das an einem Beispiel fest. Mhm. Das, da werden die Hörer jetzt bestimmt denken, krass, das, das, das schafft der niemals. Aber. Zum Beispiel Thema Süßigkeiten. Mhm. Ich, ich, weiß nicht, es gibt so eine 1,3 Kilo Weingummibox, ja. Ähm, also wirklich 1,3 Kilo. Wenn ich wollte, und das habe ich auch schon mal geschafft, esse ich die komplett.
2: Mhm.
1: Ohne, danach geht es mir total beschissen auf Deutsch <lacht> gesagt, ja. ja. <lacht> ähm, aber ich bin mir dessen bewusst, dass ich dafür eine vermeintliche Schwäche habe. Also es ist entscheidend, wie gehe ich damit um? Ich habe sie nie im Haus. Ja, Thema mhm. Selbstbewusstsein. Ich bin mir dessen bewusst. Ich bin mir bewusst, wenn ich zum Beispiel mal nicht zum Sport gehe, bin ich nicht ausgeglichen. Mhm. Ja, wenn, ich, ähm, wenn, ich, wenn ich fertigprodukte esse oder wenn ich, wenn ich ähm, außerhalb essen gehe, fettige Sachen esse, bin ich mir bewusst, dass es mir dabei, also dass, ich, dass mein Körper darauf nicht mehr gut reagiert. Und das ist mit dem Thema Selbstbewusstsein aus meiner Sicht gemeint. Was halt auch so in diesem Bereich immer das, also sich selber bewusst sein, was, kann, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ne? Zum, aber was tut mir gut, zum Beispiel mal in die Sauna gehen, ja, Erholung, Wellness, Spa. Da bin ich mir bewusst, dass mir das gut tut und mir deswegen das auch gönne. Und das ist, ähm, oftmals wird sowas dann halt auch verwechselt und dann wird es halt auch oft falsch interpretiert von manchen Leuten, obwohl es eigentlich ja nur heißt, man weiß, was, ein, was, für, ein, was für ein Gutes und nicht.
0: Ja. ja, das war ein sehr schönes Beispiel und ich glaube, das passt auch sehr gut zum Abnehmen und ähm, das können wir tatsächlich jetzt mal ein bisschen verwurschteln, weil, jetzt schließe ich mal den Kreis, was habe ich mir dabei gedacht? Ich habe mir gedacht, ähm, wir bringen diese Episode einfach mal kurz vorm neuen Jahr, weil, wenn ich mir einen Neujahrsvorsatz vornehmen möchte, jetzt kann man davon halten, was man will, ne? aber wir... Tun jetzt mal so, als würden das noch viele Hörer machen, weil ich glaube, dass das auch so ist. Wäre es ja mal ganz spannend, einfach mal aufzuhören und zu sagen, ich will x Kilo abnehmen, ich will das weglassen und ich trinke die nächsten 30 Jahre keinen Alkohol mehr, weil das sind ja alles Dinge, die in der Regel sowieso nie funktionieren. Es wäre doch mal spannend zu sagen, ich ähm, arbeite nächstes Jahr mal an meinem Mindset. Das war so der Grundgedanke. Und jetzt könnte man ja sagen, weil dein Beispiel war ja gerade sehr schön, da bin ich ja auch ein Freund von, ähm, dieses Selbstbewusstsein, ich werde mir meiner selbst mal bewusst. Ich nehme mir das mal vor, weil das, den Status muss ich auch erstmal erreichen. Ne? Ich also, ich muss ja erstmal für mich wissen, dass das wichtig fürs Abnehmen sein kann. Und dieses Selbstbewusstsein, also ähm, sich seiner Selbstbewusstsein, da hast du ja schon ein paar schöne Beispiele gebracht. Das funktioniert ja tatsächlich nur, wenn ich wirklich mir Situationen mal anschaue, wo ich vielleicht auch meiner Meinung nach versage, denn das Wort nehme ich jetzt bewusst, das passt natürlich überhaupt nicht aber wo ich halt tatsächlich sehen kann, ähm, Mensch, da habe ich irgendwas nicht hinbekommen und ähm, verstehe dann halt für mich, weil, ja warum eigentlich nicht ne? ähm, und lerne dadurch, wie ich ticke, wie ich funktioniere, was ich brauche, was ich auch nicht brauche und da erzähle ich immer so oft, das gehört einfach mit dazu, ne? also genau dieses auf die Nase fallen, Dinge auszuprobieren, zu merken, oh, das ist es, das ist es nicht das gehört irgendwie ganz klar auf so einem Abnahmeweg mit dazu. Denn wenn ich nicht weiß, wie ich funktioniere und ich bin der Meinung, jeder funktioniert anders, ne? dann ähm, werde ich wahrscheinlich auch nicht dauerhaft erfolgreich sein. Also Punkt 1 könnte sein, ich nehme mir mal vor, mir meiner selbst bewusst zu sein werden, vielmehr, mich mit mir auseinanderzusetzen und mal einfach wertfrei zu schauen, welche Konsequenzen haben eigentlich welche Handlung. De
1: Definitiv. Ähm, Finde ich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
0: Okay, haben wir einen Punkt schon rausgearbeitet. Du hast gesagt, Mindset, wie hast du es genannt, Lebenseinstellung, ne? hast du für dich? Ähm, ja, ja, also wie sehe ich das ganze Leben, ne? Ja, du hast gesagt,
1: Verantwortung
0: aus der Hand geben. Ähm, nee, nee, man... übernehmen, nicht aus der Hand geben. Nein, übernehmen. Äh, sorry, Verantwortung <lacht> aus der Hand geben ist äh, das, was wir zu oft tun. <lacht> ah, okay, ähm, ja, ja. Immer mal vom Negativen ins Positive kommen, weil man sich da, glaube ich, oft ähm, in dem Negativen leider ja schneller wiederfindet. Wo würdest du denn sagen, was sind so klassische Situationen, wo ich bei der Abnahme die Verantwortung gerne mal selbst aus der Hand gebe? Also einmal ist ja die Grillparty-Beispiel genannt. Woher kennst du das noch von dir zum Beispiel früher?
1: Ja, also ein Beispiel ist auch, sich, ähm, das ist so ein bisschen ein Mix aus Bewusstsein und Verantwortung übernehmen, mhm. dass wenn ich was Süßes esse oder wenn ich jetzt irgendwie was Ungesundes esse, mir das bewusst zu machen und nicht das Ganze zu ver... Ja, ähm, also es gibt so zwei Sachen, die man dann oft macht: Man verniedlicht es, also man mhm. verniedlicht es, oder ähm, man redet sich das Ganze schön. Ja, also im Prinzip habe ich früher eine Tafel Schokolade gegessen und habe gesagt: Ach, komm, so viel war das gar nicht. Mhm. Und da wirklich zu bewusst machen: Doch, ich habe jetzt gerade eine ganze Tafel Schokolade gegessen und das ist auch kein kein Täfelchen, sondern es ist eine Tafel Schokolade, die ich gegessen habe, ja? ja. Weil das sind so so. Ähm, wir machen das ja auch in die andere Richtung. Das heißt, wir ähm, Entwickeln Denkprozesse, die uns ein besseres Gefühl geben. Und wenn man das verniedlicht oder wenn man ähm, ja sagt, ach so viel war das nicht, ist es fürs Gewissen positiv, mhm. aber mhm. für den Körper nicht. Also verstehst du, was ich meine?
0: Ja, klar. Mhm.
1: Ähm, und da auch dann wirklich Verantwortung für das zu übernehmen und zu sagen, okay, jetzt habe ich das gemacht, habe mir das bewusst gemacht und dann ist die Sache jetzt auch gut. Und dann nicht dieses ähm, wieder diesen Kopf in den Sand setzen, und sagen, ach, jetzt habe ich aufgegeben, wo ich jetzt auch schon beim nächsten Punkt wäre. Nämlich, mhm. dass das Ganze ein Marathon ist und kein Sprint, ein mhm. Prozess. Und wenn man jetzt das über Wochen, Monate macht und da ist jetzt mal ein Tag dabei, ein einziger Tag, ja, wo man dann mal eine Tafel Schokolade ist, weil es einfach ein, ja, ein Tag war zum Wegwerfen, ne? irgendwie, keine Ahnung, Stress mit dem Partner, Partnerin, Ärger auf der Arbeit und dann ist man nicht wie man wollte. Ja, dann muss man das jetzt in so einer Zeitspanne sehen. Das war ein Tag von, weiß ich nicht, 30, 60 Tagen und da muss man halt gucken, wie viel Gewichtung gebe ich dem Tag und wie sehe ich dann das Leben? Also da auch, wie sehe ich diesen Tag? Sehe ich den Tag jetzt, ah, ich habe jetzt komplett ähm, alles umsonst gemacht oder sehe ich das, okay, das war jetzt nur ein Tag, der Rest vorher und nachher ist, war super oder ist super und das Ganze so zu sehen und nicht ähm, als ich meine, kennst du das? Ne, du irgendwie, oder ein anderes Beispiel ist, dass, ähm, man zieht in der Woche durch und es geht so Richtung Wochenende und dann sagt man, ah, da bin ich auf den Geburtstag eingeladen oder da ist eine, äh, ähm, ja, Omas 80. da oder ähm, keine Ahnung, alle Freunde haben nur so eingeladen. Ja, dann kann ich heute auch schon. Nee, das, auch das ist nur ein Tag. Ja. Und von einer Woche wäre von, von es äh, von sieben Tagen nur ein Tag. Und sechs wären gut. Und wenn man das dann so sieht, dass man sagt, ja gut, das ist ein Tag, aber sechs waren super. Dann geht es am nächsten Tag auch weiter. Ist wieder so eine, also da wäre auch der nächste Punkt so Thema Einstellung. Das heißt, positive Einstellung zu dem Ganzen. Und nicht jetzt ist ein Tag und alles umsonst, sondern es ist ein Tag, der mich auf meinem Weg irgendwie auch ein Stückchen weiterbringt.
0: Ja, das, ähm, da könnte man quasi als Überbegriff sagen, ähm, die Dinge realistisch betrachten. Ne? Also bei der Tafel Schokolade, sie nicht zu verniedlichen, sondern eben einfach realistisch zu sagen, also man muss es ja auch gar nicht bewerten, ne? aber einfach realistisch sagen, das war zwar nicht viel Menge, aber das waren sehr viele Kalorien. Also von daher, ähm, ja. Habe ich halt eben eine Tafel Schokolade gegessen, was jetzt nicht das Optimum war, also da nichts Verniedlichen, aber du sagst auf der anderen Seite auch genauso natürlich auch nicht dramatisieren, ne? wie bei deinem Beispiel jetzt eben, oh Gott, ein Tag ähm, und die ganze Welt bricht zusammen und jetzt kann ich nie wieder erfolgreich sein und so weiter und ich würde das sogar noch, noch weiter ähm, überspitzen, denn wenn man mal wirklich von außen drauf guckt und man schaut sich ein ganzes Jahr an, ich sage mal, selbst wenn du von zwölf Monaten neun richtig gut bist und drei richtig schlecht, wirst du noch erfolgreich sein. Also selbst wenn du vier Wochen am Stück, und das ist ja durchaus, kann ja mal sein im Leben, kriegst ne? ja. du es nicht auf die Reihe, hat das überhaupt nicht zu heißen, wenn du wenn du einfach die restlichen Wochen gut auf der Reihe, auf die Reihe bekommst. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, ähm, sich eben immer wieder da ja entsprechend einzunorden und da eben nicht, wie gesagt, weder zu verniedlichen noch zu, zu dramatisieren.
1: Ja, und das war ja bei mir nicht anders. Also von 365 Tagen, wo ich jetzt in einem Jahr 50 Kilo abgenommen habe, habe ich ja jetzt nicht 365 Tage, äh, ne? Ja. Da war ich auch einmal nicht beim Sport und war auch äh, ernährungstechnisch bestimmt mal nicht bei 100%. Aber ja. darum geht es ja auch nicht. Weil das sind die Tage, die sind jetzt egal. Ja. Ne? Ähm, ja. Da habe ich mich auch nicht von unterkriegen lassen.
0: Im Gegenteil, ja, wenn... manchmal braucht man das vielleicht auch mal. Mit Sicherheit und wenn man dann, also einmal ist es ja schon mal das und wenn man dann noch den Vergleich zu vorher nimmt, also ich glaube gerade, wenn man deine Geschichte kennt, ne, wo ja das vorher mit Sicherheit völlig anders war, dann ist es halt, dann gibt es ja auch noch was dazwischen, zwischen ich lasse mich komplett gehen und ich bin perfekt. Ähm, ja. Wo man ja immer von der 80-20-Regel spricht und selbst wenn es eine 60-40-Regel ist, die von, die, <lacht> äh, die, ja, die von 0-100 kommt, weil wie es ja bei den meisten so ist, denen alles egal ist, dann darf man sich immer wieder vor Augen führen, wie viel besser das ist als vorher. Das vergessen wir auch ganz schnell, was ich vorher, äh, ne? wenn ich nie beim Sport war und auf einmal äh, mache ich mich fertig, wenn ich es nicht siebenmal die Woche schaffe, das ist ja auch ein Stück weit unrealistisch. Ja, Genau. So, jetzt wollte ich, ich, meine Ursprungsfrage, da wollte ich ja nochmal drauf, ach genau, Verantwortung ähm, aus der Hand geben. Das ist nochmal ganz wichtig. Ähm, ich glaube, wir neigen da in relativ vielen Situationen zu, nämlich ähm, beispielsweise der Süßigkeitenteller, der auf der Arbeit steht, den ich ja nicht wegräumen kann, weil da sind ja noch andere Kollegen. Oder, das habe ich letztens gelesen auf, auf Instagram, ganz süß von der Mutter, kann ich natürlich auch verstehen, die gesagt hat, ja, die Plätzchen sind, mein, ähm, ne, sind immer mein Verhängnis, aber ich kann ja nicht... Also, ich kann ja nicht keine Plätzchen backen, weil ich habe Kinder, die essen halt eben gern Plätzchen. Also, so dieses, diese gefühlte Hilflosigkeit, die ja de facto nicht da ist, die wir gerne aufbauschen zu, es ist, die machen es mir nicht möglich abzunehmen. Das sind ja eigentlich oftmals, ja, ich würde sagen, so klassische Herausforderungen. Also, das, was uns das Leben halt schwer macht, das gibt es ja einfach logischerweise. Ja. Also es ist einfach nicht, nicht, nicht alles leicht. Ähm, wie. Also wie schaffe ich es, deiner Meinung nach, mir bewusst zu machen im ersten Schritt, dass ich dafür die Verantwortung übernehmen kann? Oder wie kann ich das machen? Weil ich glaube, jeder Hörer kann jetzt für sich, kann es ja mal machen so als Hörer, dir mal eben, kannst du auch kurz auf Pause drücken und dem mal überlegen, was würdest du sagen, was sind so die Hindernisse, die dir dann dein Abnehmen schwer machen? Wo du gerne sagst, ja, aber da kann ich ja nichts ändern. Oder das ist halt nun mal auch doof und schwierig. Ne, da fallen bestimmt jedem drei Sachen ein. So, und jetzt äh, sagt Daniel, äh, ist es meine Verantwortung. Wie mache ich das?
1: Ja, die Beispiele, die du jetzt gerade genommen hast, ähm, da wieder kann man immer schön die Brücke schlagen zum Thema ähm, selbst in die Hand nehmen, beziehungsweise auch Verantwortung übernehmen. Und wie ich das Ganze sehe, ist. das Beispiel mit der Mutter, ein sehr mhm. schönes Beispiel. Ich, ich werde nämlich oft von, äh, auch gerade Müttern gefragt, die so, ja, und aber ich kann das ja nicht, weil ich habe ja Kinder, da muss ich Süßes im Haus haben. Mhm. Ja, und da nochmal die Frage stellen, okay, was ist... Das Wichtigste im Leben von einer Mutter und von einem Vater, das ist das Kind. Mhm. Wenn man dann wirklich bewusst sagt, ich kaufe für mich nichts Süßes, sondern für die Kinder und tue es sogar vielleicht in deren Boxen oder in deren äh, Schränke, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wirst du mir sicherlich zustimmen, sehr, sehr hoch, ja. dass man da nicht rangeht. Ja. ja? Ähm, oder jetzt klar, natürlich so auch Weihnachtszeit, werde ich gefragt, Daniel, hast du da einen Tipp? ich kriege so viel geschenkt, irgendwie äh, Schokolade. Ja, da, und was, wie hast du dich gefühlt? Ja gut, ich sage ja. Dann mach doch mit dem, mit dem was du geschenkt, hast, äh, geschenkt bekommen hast, anderen eine Freude und schenk denen das. Ja? Ob du jetzt die Milka-Schokolade isst oder jemand anders, dann kannst du ja jemandem eine anders eine Freude machen, weil es in deine jetzige Situation gerade nicht reinpasst. Ja. Das, heißt, und das ist das Entscheidende. Wie gehe ich damit mhm. um? Ja, ja ähm, das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wie gehe ich mit, mit solchen Situationen um? Wie gehe ich mit Rückschlägen um? Ähm, Beispiel das mit meiner Mutter. Mhm. Ja, ich hätte ja auch ganz anders damit umgehen können. Aber ich habe gesagt, ab dem Zeitpunkt nehme ich mein Leben selbst in die Hand und jeder Mensch, auch ich, hundertprozentig du auch mit eingeschlossen, wir haben alle mal Situationen im Leben, die uns fordern, testen, wie auch immer, aber es unterscheidet dann die Leute hinterher, wie gehe ich damit um? Ne, wieder setze ja. ich den Kopf in den Sand oder sage ich mir jetzt erst recht? Und das zum Beispiel, wie gehe ich mit Situationen um? Und da die Beispiele, die ich gerade genannt habe, ähm, mit der Weihnachtszeit, ich habe über Weihnachten acht Kilo abgenommen, wo alle gesagt haben, das geht nicht. Ja, natürlich geht das. Ja, wo steht das, geschri ja, wo steht das geschrieben, dass ja. das nicht geht? Ne, und ähm, ich habe das nämlich genauso gemacht. Ich habe... Ähm, Schokolade und sowas weiter verschenkt. Das muss man denen ja jetzt nicht sagen, die es geschenkt haben, aber... Ja. Jetzt hören sie es ja spätestens, aber...
0: Ja, jetzt kriegst du böse, <lacht> böse Drohnachrichten nach ja. dieser Episode, ja.
1: Jetzt, jetzt kriege ich ganz viel, ich schenke dir nichts mehr Süßes. Okay,
0: ja. 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 ist egal, du kannst ja sagen, du nimmst auch Geld, also das wäre ja auch nicht so schlimm.
1: Ja. Aber die, die Anerkennung ist ja trotzdem da. Man nimmt es halt, ne? Also es ist ja trotzdem jemand, der nicht dich denkt. Aber du nimmst halt ja. die, die Süßigkeit nicht an, sondern gibst sie weiter. Aber das, die Geste bleibt ja trotzdem die gleiche. Ja. Das ist so mein, wie ich das Ganze sehe, weißt du? Das so ja. dieses Wie sehe ich die Situation? Und nicht so, oh, jetzt habe ich schon wieder was, jetzt muss ich auch essen.
0: Muss man nicht. Ich glaube, das ist ganz gut ähm, fürs Gewissen. Also ähm um das nochmal so aufzurollen, mit der Mutter, das hast du schön gesagt, natürlich esse ich meinen Kindern denn eben nicht die Kekse weg. Und da muss ich mich eben einfach mal hinterfragen. Das ist auch gar nicht schlimm. Also auch das ist ja dieses Selbstbewusstsein. Ne? Nutze ich das einfach nur als Ausrede, um für mich selber Kekse backen zu können. Obwohl ich eigentlich weiß, ich möchte es ja nicht. Und wenn ich dann da sage, ja, das ist ja so, weil wenn ich jetzt höre, was Daniel sagt, ich könnte es ja für meine Kinder machen, da in die Box tun und merke, ich will das gar nicht, dann ist das auch nicht schlimm, dann ist das okay. Dann muss ich halt von dem von dieser Situation nochmal neu denken und gucken, okay, und wie kann ich das jetzt lösen, ne? dass ich mir selber wichtig genug bin, aber trotzdem meine Kinder und so weiter. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, aus dieser Selbstverarsche mal rauszukommen im ersten Schritt, weil sonst drehe ich mich ähm, permanent im Kreis. Und mit den Geschenken finde ich auch ganz gut, nämlich sich wirklich auch zu sagen, Okay, ähm, wollte ich nämlich auch gerade sagen, was du sagtest, der Mensch hat mir etwas geschenkt. Ich habe mich über die Geste gefreut. Ne? Ich habe mich darüber gefreut. Das ist das, was dem Menschen auf der anderen Seite wichtig ist. Und na klar kann ich es weiter verschenken, wenn ich das nicht will. Ähm, auch dann muss ich mich hinterfragen, schiebe ich diesen, diesen Einwand, das kann ich doch nicht machen, nur vor, weil ich es gern selbst essen möchte. <lacht> Und, ne? Oder auch wenn ich da sage, ja, ist das auch nicht schlimm, aber es ist einfach wieder, es gehört zum Selbstbewusstsein mit dazu. Ich halt sage, okay, wie kann ich es dann aber schaffen, dass ich mir so viel wert bin, dazu kommen wir gleich noch, ähm, es vielleicht trotzdem weiter zu verschenken. Ich bringe nochmal ein Beispiel von mir, das macht es auch, ähm, bringt es glaube ich auch nochmal auf den Punkt, ich bin ja nur sehr, sehr viel unterwegs und ähm, das heißt, ich, ich muss oder darf unheimlich viel auswärts essen, Frühstück, Mittag, oft im Hotel, abends oft auswärts essen. Und ähm, da kann ich natürlich unheimlich in Selbstmitleid zerfließen. Und auch jedem, dem ich erzähle, es macht sie ja noch einfacher. Und sagt, oh, das ist aber auch schwer. Da ist du ja recht. Das ist ja ganz gut. <lacht> ne? ja. Und dann sage ja. ich, ja, ich bin auch eine arme Sau. Trotzdem darf ich mir einfach realistisch sagen, wenn ich wollte, könnte ich mir zu jedem Frühstück im Hotel die, das perfekte Frühstück zusammenstellen. Ich könnte mir immer den Salat bestellen. Ich könnte mir also immer Fleisch mit Gemüse bestellen. Also es ist überhaupt nicht schwieriger als sonst. Aber die, die Ausrede die ist natürlich viel, viel mächtiger. Und ich glaube, wenn ich das mir in jeder Situation sage, und am Ende sage ich ja immer gerne, Daniel, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, um das immer so plastisch, äh, plastisch zu machen, wir können das ja generell fürs Nehmen nutzen, aber gerade beim Abnehmen. Äh, da, niemand im Normalfall steckt mir jemand das Essen in den Mund. Das wird nicht passieren. Das heißt, ich habe in diesem Bereich, und das ist im Leben oftmals schwieriger, aber in diesem Bereich habe ich die komplette Kontrolle, weil mir niemand etwas in den Mund stopft und sich das bewusst zu machen, ähm, das hat halt vielen schon geholfen, zumindest erstmal in die Ausgangsposition zu kommen und zu sagen, Mensch, stimmt, ich bin da eigentlich komplett für mich verantwortlich, ne? Ja, mega gut,
1: ne? Also gerade nochmal um das, auch auf das Thema äh, Mütter zurückzukommen, ich höre das dann ganz oft und ja, ich habe aber kaum Zeit und dann beobachtet man, wenn man das äh, Verhalten, das Essverhalten so ein bisschen analysiert, ja, ähm, für die Kinder machen die alles mega gesund etc. Und die Eltern in an, ich, ich nenne es jetzt mal ganz drastisch, vernachlässigen sich. ja Wobei er wobei ja da auch wieder. Ähm, also ich habe ich, hab, ich ziehe den riesen Hut vor Müttern, ja. Also jetzt mal an alle da draußen, ich ziehe den <lacht> Hut vor euch. Ähm, man muss das immer so sehen, wenn man, wenn es einem selber gut geht, und man will ja für das Kind nur das Beste, definitiv, 100%. Prozent.
2: Mhm.
1: Wenn es einem selber besser geht, kann man ja noch mehr den Kindern geben. Ja, also wenn es mir selber besser geht, kann ich anderen Menschen viel mehr helfen. Und das reproduziert man dann automatisch auch auf die Kinder. Wenn man, ja, wenn man dann, ja wenn es einem besser geht, weil man sich besser ernährt und weil man nicht irgendwie der Mülleimer ist, weil man die Reste von den Kindern isst, so mal eben zwischendurch, sondern bewusst sich auch für sich investiert, um es dann in andere, und, und dann reinvestiert sich das automatisch in sich und die Kinder. im ich Warren Buffett, ich weiß nicht, wer ihn kennt, ist einer der erfolgreichsten Investoren der Welt. Man hat ihn gefragt, was das beste Invest war. Und da hat er gesagt, das beste Invest ist das in sich selbst. Mhm. Ja, und das, das sehe ich zum Beispiel ganz genauso, weil wenn's, wenn ich in mich investiere, wird alles andere viel, viel besser. Ja, wenn du in einer Beziehung bist, wenn es dir gut geht, geht es der Beziehung noch besser. Ja. Und so ist das mit den Kindern. Wenn es dir gut geht, kannst du mit deinen Kindern noch viel mehr Aktivitäten haben.
0: Und Zirkus, deswegen ja, ja. streitet das ja auch auf alle anderen Lebensbereiche aus, ne? Ist einfach absolut, schwierig. absolut. Okay, wie kamen wir da jetzt hin? Wir haben also gemerkt, äh, es könnte ähm, total Sinn machen, fürs nächste Jahr sich mal vorzunehmen, sich seiner selbst bewusst zu werden, also sich zu beobachten, sich kennenzulernen. Ähm, ja, wir sind nochmal dahin gegangen, dass wir gesagt haben, es macht total Sinn, nochmal ähm, sich vor Augen zu führen, dass ich gerade beim Thema Abnehmen wirklich die eigene Verantwortung habe. Niemand steckt mir das Essen in den Mund. Ich nehme nochmal ein Beispiel von mir, um das Ganze nochmal abzurunden. Ich habe letztens einer Freundin erzählt, ich habe momentan keinen Bock zum Sport. Und dann sagte sie, ja, du sagst doch aber immer, jeder kann Sport machen. Ich sage, genau. Ich habe ja auch nicht gesagt, ich habe keine Zeit. Denn ich kann immer eine Stunde früher aufstehen oder eine Stunde später ins Bett ja. gehen. Sollte genau. ich sage, ich habe keinen Bock. Das, das, mag, es, das ist, mag vom Ergebnis her ähm, das Gleiche sein, aber ich bin mir gegenüber einfach ehrlich. Und das ist mir wichtig. Ne, ähm, äh, Dann ist es so, dann habe ich keinen Bock. Und ähm, Aber ich muss da nichts vorschieben. Also wirklich immer wieder in die Eigenverantwortung gehen. Und jetzt ist natürlich wichtig, Daniel, wenn da jetzt jemand sitzt und sagt, okay, das habe ich verstanden, das möchte ich jetzt wirklich machen. Wie kann ich es jetzt schaffen? Weil am Ende ist die Ausgangsposition okay. Ich bin für mich selbst verantwortlich, aber ich krieg's ja irgendwie nicht hin. Wie kann ich es schaffen, dass ich das denn auch, wie du, wie hast du vorhin ganz am Anfang gesagt, mit deinem Headset, dass ich das auch wirklich umsetze am Ende? Ja. Wie kann ich meinen ähm, Meinung stärken, sozusagen? Ja, das ist
1: tatsächlich, finde ich, auch der wichtigste Punkt. Mhm. Und zwar ich, ich fange mal so an, wenn, wenn Leute mir schreiben, ey, ich will abnehmen, ich will 30 Kilo abnehmen, ganz schnell, ich will 15 Kilo abnehmen, ich will so und so viel abnehmen und ich antworte jedem, also ich hoffe, das habt ihr auch gemerkt, als, als wir das Podcast-Interview haben, ich habe jedem geantwortet, hat halt ein bisschen länger gedauert bei manchen, aber ich habe mir wirklich die Zeit genommen, egal, auf jeden Fall, ich, ich, ähm, ich kriege Texte, die sind seitenlang und ich, und ich frage nur, warum, Fragezeichen, warum willst du abnehmen? Mhm. Und dann kriege ich ganz oft, ja, weil ich 10 Kilo abnehmen will. Und ich, ich frage nochmal, warum willst du abnehmen? Und das ist für mich die Kernessenz. Das bedeutet, warum soll ich mir, also ne, spinne ich mal weiter, warum soll ich jetzt bereit sein, vieles zu ändern, ja? Warum soll ich bereit sein, mich vermeintlich beim Sport zu quälen, weil das ist ja auch nur wieder Ansichtssache, sehe ich das Ganze als, mir geht es dadurch besser oder sehe ich, oh nee, anstrengend Muskelkater. Ja. Ja, oder dann lieber sehen, das ist für mich Ausgleich und Zeit für mich. Und zack, hat das eine ganz andere Bedeutung. Und warum soll ich das alles machen? Und wenn du das weißt, ist das, ist das der Antrieb. Dann ist das der Grund, warum du das machst. Dann ist das der Grund, mal Nein zu anderen zu sagen. Dein Warum musst du kennen. Und das ist nicht eine Zahl auf der Waage. Haben wir letzten Mal kurz schon mal drüber gesprochen, mhm. da ich gesagt habe, die Zahl auf der Waage ist egal. Ja, die war mir auch völlig egal. Weil mein Warum war, und das ist ganz, ganz interessant, ich hatte immer ein Bild von mir vor Augen, wie ich aussehen wollte. Und ich wollte immer sportlich aussehen. Ich wollte immer Tattoos haben. Und wenn du das kennst, warum, und du es dir wirklich visualisierst, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mal es aus. Wenn du das warum, wie willst du aussehen? In welchem Bikini willst du passen? Ähm, kann zum Beispiel ein Grund sein, ne? Oder ähm, wie siehst du in deiner Lieblingshose aus, wenn die wieder passt? Das sind Warum's. Wenn genau, du sagst, was, ich will
0: jetzt, Was tust du, ne? Also spielst du mit deinen Kindern? Kannst du mit denen um, äh, rumrennen? Und also sowas kann auch sehr motivierend sein, ne? Als, als ja, oder?
1: Absolut. Oder, da, oder du als Elternteil sagst, ähm, ich will nicht, dass meine Kinder mich so sehen, wenn sie oder mhm. dass sie sich nicht so an mich zurückerinnern. Mhm. Das, das, ist, das kann Warum sein. Und dann muss man in dieses Warum reingehen. Wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, um das jetzt mal an meinem Beispiel vielleicht festzumachen, mhm. wie sehe ich aus? Wie habe ich ein Sixpack? Habe ich breite Arme? Ja, Wo habe ich die Tattoos? Wie fühlt sich das an? Wie, wie laufe ich rum? Was habe ich für Klamotten an? Wie trainiere ich? Also man muss das wirklich fühlen und auch schmecken, ja? Man muss, also man muss das wirklich. Das hört sich jetzt vielleicht für manche an so, ah, ganz komisch. Daniel, was erzählst du da? Nein, man muss, man muss es riechen, man muss es fühlen, man muss es, man muss so sprechen, man muss so sich so verhalten. Und wenn du das hast, auch wenn es noch gar nicht da ist, wird es kommen. Und das verspreche ich dir. Wenn du es wirklich fühlst, wenn du das Bild vor Augen hast, warum du es machst, wie du aussehen willst, wie du, ja, warum du das machst. Ja, und wenn es dann ist, mit den Kindern zu spielen, wie fühlt sich das an? Wie lacht ihr? Ja, wo seid ihr? Wie hat, hast du das Kind auf dem Schoß, auf Huckepack? Wie auch immer. Und das musst du fühlen. Und wenn du das hast, ist es einfacher, als man denkt. Und das hört sich jetzt vielleicht ganz für manche Leute weit weg an, aber es ist so. Das habe ich an mir gemerkt, an dem Beispiel mit dem Abnehmen. Das merke ich jetzt gerade in anderen Zielen in meinem Leben, wo ich ein Warum habe, warum ich das machen möchte, wo ich merke, ich lebe es, ich weiß es. Und das hat mir immer wieder sehr, sehr viel, gibt mir immer sehr, sehr viel Kraft, auch mal an Tagen, wo es nicht so läuft. Wenn du nämlich an diesen Tagen, wo du vermeintlich einen schlechten Tag hast, ne, wie ich gerade gesagt habe, durch, durch Arbeit, Partner, was auch immer, dir dann wieder dein Warum holst, okay, weil ich mit meinen Kindern so und so spielen möchte weil weil mein Körper so und so aussehen soll, weil ich mich dann so und so fühle. Dann machst du automatisch weiter und machst immer mehr einen Tag oder jeden Tag ein bisschen mehr als an dem Tag davor. Und das ist für mich, das unterstreiche ich, das unterschreibe ich, das ist für mich ein ganz ganz wichtiger Punkt, also wirklich mit am wichtigsten ähm, in dieser für mich, also in dieser Mindset Folge mit dir, ist das für mich der wichtigste Punkt und das kann ich nur noch oft genug sagen, dass das warum ist der Antrieb, das ist der Antrieb, das, ja, das ist der Treibstoff für das, was du machst.
0: Ich glaube, das ist gar nicht so weit weg, weil die Hörer werden eher sagen, jetzt sagt der das auch noch, weil ich das auch immer, immer sage. Es gibt ja sogar die eigene, eigene Podcast-Folge dazu, Was ist dein Warum? Also wenn du jetzt da nochmal reinhören willst, dann hör dir die auch noch mal gern an dass du überhaupt auf die Idee kommst, wie kannst du das machen, was kann so ein Warum sein, was ist, was ist überhaupt ein Warum, was ist der Unterschied zwischen einem Ziel und einem Warum, das ist gar nicht so, das ist wichtig, dass man sich das einmal vor Augen ruft und was du halt gerade noch wirklich schön erklärt hast, ist dieses, dieses Ausmalen, wirklich sich das ganz extrem im Detail auszumalen, ganz intensiv das auch zu fühlen und wenn das schon nicht geht, ist das eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass es das nicht das richtige Warum ist, weil wenn du dein Warum hast, dann hast du da auch richtig Bock drauf, ne? dann willst du dich da auch reinfühlen und dann willst du das auch spüren und ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist genau, das ist dann dieser, dieser innere Antrieb und das, es gibt nicht das Warum, es gibt immer nur das eigene. Das, das kann, wenn ich die Warums von den Menschen sammle, die hier so den Podcast hören, das ist, das ist so vielfältig und so unterschiedlich und weil es eben das sein muss, was dich wirklich motiviert. Also frag da bitte auch nicht wen anders oder, oder, oder liest da woanders dir was durch, sondern, sondern guck warum du das willst und es wird ja immer einen Grund geben, warum du sagst, dass du abnehmen möchtest, weil sonst würdest du es ja gar nicht machen. Also die Ausgangsposition.
1: Ja, auf jeden Fall und wie gesagt, da ist für mich eine Zahl kein Warum, weil Zahl ist, damit verbindet man nichts. Hat man im Matheunterricht schon nicht, also ich zumindest nicht.
0: Ja, ich auch nicht.
1: <lacht> <lacht> und von daher wird es auch nicht dein Grund sein oder dein Warum, was zu ändern, weil du sagst, ich will zwölf ein halb Kilo abnehmen, das ist für mich, das wird nie ein Warum sein.
0: Ja, und da auch ehrlich zu sich selber sein, sage ich auch immer, ich liebe Dinge auf den Punkt zu bringen und wenn du daran jetzt zweifelst, wenn du das hörst, dann stelle ich dir die Frage, na, wenn du doch weißt, dass du 30 Kilo abnehmen willst und vielleicht weißt du sogar, dass du 30 Kilo abnehmen musst, ne? warum kriegst du es ja. denn seit Jahren nicht hin? Und da, dann, da hast du schon die Antwort auf die Frage, warum das kein Warum sein kann. Das reicht nicht aus. Das, weder es zu wissen, noch es zu müssen, reicht aus, um irgendwas hinzubekommen. Ne? Das ist Und dann sagen viele, Mann, äh, sagen viele, ja, aber wenn es gibt so viele, die haben angefangen, weil der Arzt eine Diagnose ähm, erst, gestellt hat. Ja, das gibt es tatsächlich oft, aber weil dann dadurch ganz oft eben dieses Warum kreiert wird und das Warum heißt einfach, ich möchte gesund sein, ich möchte mich fit fühlen, ich möchte nicht operiert werden. Also das, das Warum ist natürlich niemals negativ, sondern immer positiv, aber ich will dir einfach daran ein Beispiel zeigen, warum solche Impulse von außen manchmal ein Warum in dir auslösen können. Aber wenn dir jemand anderes sagt, du musst 30 Kilo abnehmen, kann das niemals ein dauerhaftes Warum sein. Das ist, das ist ähm, ausgeschlossen.
1: Ja, also von außen kann es natürlich dahingehend kommen, dass man vielleicht auch jemanden im Umfeld hat, der sich verändert und man sagt, jetzt will ich das alles recht schaffen, was er schafft. Mm
2: -hmm. Ja, das
1: kann extrinsisch sein, also dass man wirklich, ja. also von außen, ne, dass, ähm, dass man quasi so einen Freund hat, der einen pusht, beziehungsweise sieht, okay, bei dem hat es geklappt, jetzt mache ich das auch. Also so ja. wie so eine Hassliebe quasi, ja, kann man ja so sehen. Ja. Oder es muss von innen kommen. Es muss, ja, es muss von innen kommen und das kann egal was sein. Da, dafür muss man
0: sich auch nicht schämen oder so. Das kann alles sein. Es kann alles sein, warum man es macht. Ich sag dir und trotzdem, dann ist es, ja. Ich sag dir trotzdem von außen, ähm, darauf wäre ich jetzt nämlich auch nochmal gleich eingegangen, ähm, von außen wird es spätestens dann problematisch, äh, wenn du dein Ziel erreicht hast, weil ich sage immer das Warum, das ist ja auch ein kleines Missstück, das kann durchaus auch mal wechseln, ne? weil was ist denn, wenn dein Warum zum Beispiel ist, dass du mit den Kindern rumrennen kannst und auf einmal kannst du es oder ähm, ich, ich, ne, du hast, du willst äh, aussehen und jetzt siehst du so aus und wenn das nur von außen kam, das habe ich alle schon erlebt. Ich habe schon erlebt, dass Menschen abgenommen haben, weil sie eine tolle Reise versprochen bekommen haben. Dann haben die jetzt hier erreicht, sind auf die Reise gegangen und danach ging es alles wieder hoch. Und die standen heulend vor mir und haben gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, mein Antrieb ist weg. Ja, weil es halt, das war halt war kein wirkliches Warum von innen. Man muss immer gucken, ne? wie jetzt, nehmen wir mal deinen Fall, Daniel, jetzt bist du da, hast du abgenommen, hast einen tollen Körper. Jetzt wird es ja wahrscheinlich auch warum gehen, warum du sagst, ich will das auch behalten. Ne? Das ist vielleicht ein ganz anderes, als es zu Beginn deiner Abnahme war, vermute ich mal. Ähm, das Gleiche.
1: Ja, 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 und, ja und nein. Also, ähm, ich glaube tatsächlich ähm, zu dem Thema, das hattest du ganz am Anfang ganz kurz angeschnitten, ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Mindset-Thema, realistische Ziele setzen. Mhm. Und ähm, hätte, man mir da, hätte ich mir damals gesagt, ja, ich nehme jetzt 50 Kilo ab und ich wiege mal unter 100, ja, dann, würde ich mich jetzt, dann würden wir jetzt hier nicht sitzen, wir beide. Ja. ja. <lacht> Also, äh, da, also wenn ich damit sagen will, dann hätte ich es nicht gemacht, sondern da habe ich einfach gesagt, ich mache jetzt einfach und das ist auch, boah, ich jetzt gebe ich ganz viel raus, einfach machen. Ja, mhm. also einfach machen in Form von nicht kompliziert, nicht mit irgendwelchen äh, äh, Superfoods mit hier und da, sondern ganz einfach machen und einfach machen im Sinne von nicht drüber nachdenken, mhm. einfach was verändern. Und das, so habe ich es gemacht. Ähm, ich habe gesagt, ich möchte was ändern. Und im Zuge dessen, das ähm, gibt es in diesem, ich nenne es jetzt wieder Marathon, um in dem Bild zu bleiben, gibt mhm. es immer wieder neue Etappen, die einen dazu führen, dass man sein Ziel verändert. Ja, mhm. ähm, das, Aber auch da wieder realistische Ziele. Mhm. Ich habe ja in der letzten Folge erzählt, ich hab, ich war das erste Halbjahr nicht einmal auf der Waage. Und als dann der erste Trainingsplan kam, äh, ähm, sollte ich auf die Waage und ich habe mich ja gar nicht getraut und dann waren die ersten 20 Kilo weg und ähm, dann sind ja so Pläne auf meistens sechs bis acht Wochen ausgelegt und dann habe ich mir aber nicht das Ziel gesetzt, boah, ich muss jetzt in sechs bis acht Wochen wieder 20 Kilo abnehmen, sondern ich habe gesagt, okay, und das ist zum Thema Zielsetzung vielleicht auch ganz, ganz wichtig für den einen oder anderen, ich wiege beim nächsten Mal weniger, als wie ich heute, Stand heute wiege und das beides führt zum Ziel. Nur nur der zweite, was ich jetzt gerade gesagt habe, wie ich es für mich gemacht habe, ist A, realistischer, B, mich frustrieren, wenn es wenn man sich wieder an Zahlen müsste und sagt, boah, jetzt sind es ja nur 7,5 anstatt
2: 8,3.
1: Obwohl es ja trotzdem ein Riesengewichtsverlust ist. Ne? Und ähm, da einfach realistische Ziele setzen und dann setzen sich peu à peu neue Ziele. Klar, das ist auch ganz normal. Das habe ich heute auch noch. Also ist jetzt nicht so, dass ich quasi gesättigt bin und sage, boah, nee, ich, ich habe jetzt keine anderen Ziele, sondern... Ich habe immer noch Ziele und so mache ich es immer wieder. Aber sie sind natürlich realistisch und nicht jetzt irgendwie weit hergeholt. Und Wo waren wir jetzt gerade? Sorry. Bei realistischen bisschen, Zielen. Ja, und davor, ich bin jetzt irgendwie auf realistische Ziele gekommen. Ich weiß gar nicht mehr.
0: Na, die Ursprungsfrage war, wie ich es denn schaffe, ähm, ähm, ins Tun zu kommen. Also über das Warum ins Tun zu kommen.
1: Ja, genau. Und das mhm. ist auch mit realistischen Zielen. Weil, wenn ich sage, ich na, ich will jetzt das und das, dann wird es nicht schaffen. Also bei mir hätte ich mir damals gesagt, ich will mal in BMI kommen, ja, Ja, dann würde ich jetzt heute heulend in der Ecke sitzen, weil ich, das schaffe ich nicht. Dafür bin ich zu, also jetzt, ne, hört sich jetzt komisch an, aber dafür bin ich zu
0: muskulös. Ja, ähm, ja genau, genau. Das ist ein sehr, das ist ein sehr schönes Beispiel, ja, genau. Mhm.
1: Und auch da wieder muss ich mich und ähm, muss ich mich da in irgend so ein, so ein, so ein Raster bringen lassen, in irgendeine so Norm, die mal irgendwer irgendwie gesagt hat, ja, oder muss es 90, 60, 90 sein? Total, nein, Bullshit. Wenn du dich wohlfühlst, dann ist perfekt. Und äh, da, da kann der BMI nicht stimmen, dann kriegst du halt von der Krankenkasse keinen Bonus-Check, auch egal. ja. ja. <lacht> ähm, aber du... Ja, ja ist, ist echt so, ne? Und da fühlt man... Aber wenn man sich wohlfühlt, dann ist das auch egal. ja. Also wirklich, wenn man sich wirklich frisch, vital gut fühlt in dem, was man macht, dann, ob man dann im BMI ist oder nicht, ist auch egal. Und wenn es dann nicht 90, 60, 90 ist, ne, auch das ist nur... Nirgendwo geschrieben, dass es das so sein muss.
0: Was ist denn heute dein Warum? Die Frage habe ich auch gestellt, ähm, ähm, ob, das, ob das einen Unterschied gab, ähm, als du angefangen hast, zu, zu deinem, wenn du heute da sitzt. Ja,
1: ähm, und zwar ist in der Zeit wurde ich natürlich häufiger gefragt, wie ich das geschafft habe. Mhm. Und ähm, heute ist mein Warum, dass ich ein, das habe ich irgendwie so rausgefunden für mich, warum? Weil ich ein Vorbild für andere Menschen bin. Mhm. Sonst würde ich ja nicht, sonst wäre ich nicht Teil deines Podcasts oder dürfte ja. Teil deines Podcasts sein und hätte so wunderschönes Feedback bekommen von den Menschen, die den hören. Und das ist heute mein Warum, dass ich das, was ich durchlebt habe, mein Wissen, was ich äh, mir angeeignet habe, die Erfahrung, die ich gemacht habe in sämtlichen Bereichen, dass ich das an Menschen weitergeben darf. Und Zudem ist der Sport, also wenn man jetzt sagt, okay, das ist ein Ziel oder ein Warum, aber körperlich ist es, ich weiß, wie es ist, nicht so zu sein. Mhm. Und so wie ich jetzt bin, fühle ich mich super wohl, ja, ich, ich liebe meinen Körper und da klingelt, denken jetzt auch einige, okay, was ist mit dem, aber einfach, weil, weil ich weiß, wie es vorher war und... Ähm, das ist nicht arrogant gemeint oder sonst irgendwas, aber ich fühle mich in meinem Körper mittlerweile wohl und das ist mein Warum, weil ich weiß, A, was muss ich dafür tun und B, weiß ich, wie es nicht so ist oder wie es war, als es nicht so war. Und das ist mein Warum. Ja, und das ist für mich der Punkt, wo ich sage, ja, deswegen investiere ich das in mich, in Zeit, in, in Geld auch, natürlich, ähm,
0: um das so zu haben. Das ist mein Warum, ja. Ja, da sieht man schon, das ist wieder ein perfektes Beispiel, ne? ähm, wie so ein Warum wechseln kann, in welche Extreme auch von ähm, ich möchte irgendwie ein bestimmtes Aussehen erreichen, ne? ähm, ich möchte ähm, so und so sein, zu ich möchte für andere ein Vorbild sein. Äh, das, ist, also, das ist das ist ein total schöne Warums. und ähm, Aber es wäre jetzt eben für dich eben auch schwierig, wenn du das Warum nicht hättest. Und wenn du dir immer wieder sagen nur sagen würdest, ja, ich bin zufrieden, das reicht halt eben oft nicht aus. Ähm, um so einen inneren Antrieb zu haben. Also da auch nochmal ganz wichtig. So, jetzt haben wir besprochen, dass das Warum die wichtige Voraussetzung ist dafür, um ins Tun zu kommen. Jetzt hast du auch schon ähm, angeschnitten, das war sehr fließend. Wie komme ich denn ins Tun? Das möchte ich gerne noch mal zusammenfassen. Also ich komme erstmal ins Tun, indem ich halt weiß, warum ich es tue und indem ich mir halt wirklich kleine realistische Ziele setze. Und das hast du halt davor gesagt. Und eben auch einfach mache. Also anfange, Dinge zu tun, die mich diesem Ziel näher bringen. Und ich finde das Thema Zeit, gerade beim Abnehmen, nochmal super wichtig, weil auch da haben wir oftmals eine Wahrnehmungsstörung. Wir meinen dann ja immer, wenn wir anfangen, muss das ganz schnell gehen und wenn es zu lange dauert, dann bin ich gescheitert. Und bitte ruf dir vor Augen, wenn ich dir heute sage, du musst jeden Tag an einen bestimmten Ort gehen und auf einen Knopf drücken und in fünf Jahren bist du dadurch Millionär dann würdest du vielleicht auch sagen, das ist ja schade, dass es nicht nächstes Jahr schon ist oder nächste Woche, aber ich bin sehr, sehr <lacht> sicher, dass du es trotzdem tun würdest, ne? weil du die Gewissheit hast, in fünf Jahren werde ich dafür belohnt. Und beim Abnehmen ist das nichts anderes, nur das ist vielleicht, das, das abnehmen -Beispiel ist deutlich realistischer als das Millionärsbeispiel mit dem Knopf, aber wenn du das Richtige tust, ist es unmöglich, dass du dein Ziel, in Form deines Gewichts nichts erreicht. Das ist nicht möglich, weil das ist einfach biologisch nicht möglich. Wenn du in der negativen Energiebilanz bist, wirst du abnehmen. Und sag dir einfach, wenn ich mich verhalte, wie ich es mir wünsche, dann werde ich mein Ziel erreichen. Ich weiß vielleicht nicht, ob in einem Jahr oder in anderthalb, aber du wirst es erreichen. Und du wirst merken, wenn du das wirklich glaubst, ist es dir auch scheißegal. Ich kenne niemanden, niemanden, wirklich keinen einzigen. Und ich, wie gesagt, über 2000 Menschen habe ich betreut wo mir jemand erzählt hat, ähm, als, als Fazit zum erreichten Ziel, ja, eigentlich bin ich zufrieden, aber es hätte eigentlich ein halbes Jahr vorher sein müssen. Das habe ich noch nicht ein einziges Mal gehört. Es ist dann ja. egal. Und ähm, ja, das ist nochmal noch mal ganz, ganz wichtiger Punkt, diesen Zeitdruck rauszunehmen. ist völliger Müll. Absolut.
1: Ähm, zumal, wie gesagt, ich darum, das zwei Themen zum Thema Zeit, weil ich das sehr, sehr spannend finde, ist, genau, ich war das erste halbe Jahr ja nicht einmal auf der Waage ja. ne, und ähm, habe dann, wie du gesagt hast, einfach gemacht und für mich das Richtige gemacht, um in, zu dem Ziel etwas näher zu kommen und das Zweite ist, das hört sich jetzt immer so ganz toll an, ja, 50 Kilo in einem Jahr, ähm, aber es, weißt du, wenn das jetzt anderthalb Jahre gewesen wären, hätte ich es auch nicht gemerkt und ob es dann, dann jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 43 Kilo gewesen wären oder 53, das ist auch egal. Ja, es war jetzt einfach so, ein Jahr 50 Kilo und zum Thema, also ne, das ist, das hört sich mal so gut an, aber im Prinzip war, mit, war das nicht mein Warum. Das war das Abfallprodukt ja. von meinem Warum. Ja. Ähm, und zum Thema Zeit ist, für die Leute, die jetzt hier zuhören, geh, geh mal in dich und versuch mal Revue passieren zu lassen. Wie lange hat es gedauert? Bist du das Gewicht, was du heute hast, hast, ja? Also wie lange hat das jetzt gedauert, dass du so aussiehst, wie du heute aussiehst? Und wenn du das dir mal so ein bisschen vor Augen führst, müsstest du dir eigentlich auch genau diese Zeit geben, um wieder in die andere Richtung zu gehen. Jetzt kann ich dir versprechen, wenn du es durchziehst, geht es schneller, weil man es dann auch viel bewusster macht, weil zunehmend macht man manchmal auch unbewusst, aber die Zeit, weil Thema Zeit, deswegen finde ich den Punkt für mich immer sehr, sehr spannend. wenn ich mhm. das, Deswegen erzähle ich das immer. Lass mal Revue passieren. Wie lange hast du gebraucht, dass du jetzt an dem Punkt bist, wo du heute bist? Wie lange hat das gedauert? Und dann versuch dir mal ähnlich so viel Zeit zu geben, um in die andere Richtung wieder zu gehen. ist für mich mal so eine schöne Verdeutlichung, um zu sehen, okay, Thema Zeit ist auch sehr, sehr wichtig. Weil du hast auch nicht von heute auf morgen 10 Kilo, 15, 20, was weiß ich, zugenommen. Ja. Das ist das ist auch ein Prozess, nur in die andere Richtung.
0: Ja, und worum geht es eigentlich? Also wenn wir jetzt, ich weiß gar nicht genau, wie viele Interviews ich geführt habe mit, mit Abnehmgeschichten hier bei diesem Podcast, aber wenn du mal alle Menschen aus diesen Interviews nebeneinander stellst und klar beeindruckt uns, beeindrucken uns immer hohe Abnahmen und, und auch schnelle Abnahmen aber wer ist am Ende der Gewinner? Am Ende ist im Prinzip der Gewinner, den ich in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren wieder hier vor, vor die Linse hole und der mir sagt, ich habe es immer noch unten. Ich habe es immer noch unten. Ich und es ist völlig egal, wie lang der, der, der Zeitraum war für den ersten Erfolg. Am Ende geht es ja darum, wie lange habe ich denn was davon? Und definitiv gewinnt der, der, ich bleibe jetzt mal bei der Zahl, 30 Kilo in vier Jahren abnimmt, aber hält es den Rest seines Lebens, vielleicht 10, 20, 30, 40 Jahre, der ist klar im Vorteil gegenüber dem, der in einem halben Jahr 30 Kilo abnimmt, auch das habe ich schon gesehen, und ist immer auf zu hoch, runter, hoch, runter, hoch, unter. Hoch, unter. Ähm, ja. Es geht nicht, es ist kein, ne, deswegen finde ich ein Bild so schön, es ist kein Sprint. Es ist völlig egal, klar, wenn schnell geht, schön, aber am Ende geht es darum, ähm, das Leben ja so dauerhaft zu verändern, dass ich es eben auch dauerhaft unten halte, denn niemand will ja, zu einem bestimmten Tag schlank aussehen und danach ist alles scheißegal. Am Ende ist ja das, was wir wollen, ja, dass wir dauerhaft gesund, schlank, muskulös, wie auch immer durchs Leben gehen. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu holen. Worum geht es eigentlich? Ne? Absolut,
1: ähm, unterschreibe ich. Für mich ist, wie gesagt, wenn man jetzt so eine Pyramide sieht, ähm, ist für mich auch an unterster Stelle das Mindset. Deswegen sitzen wir heute auch hier, wir ja. beide. Und dann kommt die Ernährung und Sport ist nur Feinschliff. Und es ist, das ist einfach das Nachhaltigste, wenn du deine Einstellung zum Leben veränderst, weil die veränderst du nicht. Wenn du das einmal für dich gewisse Dinge angeeignet hast, die dabei helfen, das Leben positiver zu sehen, wie gehe ich mit meinen vermeintlichen Schwä Schwächen, Hashtag, ne, äh, Weingummibox um? Es geht ja nur um, wie gehe ich damit um? Und wenn du das einmal verändert hast, weißt du, wie es geht und dann bist du auch selbstbewusster in der Phase mal, wo es vielleicht nicht so gut läuft. Und da ist es für mich, also ich, ähm, es gibt ja diesen Slogan, du bist, was du isst. Und äh, ich habe mich lange mit dem Thema beschäftigt. Und ich habe dann für mich den Spruch entwickelt, du isst, was du fühlst. Weil deine Gefühlslage, wie du, wie du mit dem Leben umgehst, wie du das Leben fühlst, wie du bist, spiegelt dein, Essen, dein Essverhalten wieder. Ne, Schrägstrich emotionales Essen zum Beispiel. Mhm. Das ist dann das, und das Ergebnis aus dem, was du fühlst und isst, ist dann das, was du bist. Also ich gehe einen Schritt wa weiter vor, noch vor die Ernährung, und sage, dass, dass das, das, das das Wichtigste überhaupt ist. Also ne, du isst, was du fühlst. Ne, jeder kennt dieses Beispiel aus dem Film, ne, Frau traurig mit Nutella-Glas. Das ist für mich so dieses Beispiel, ne? In dem das wird so verkörpert, aber das ist ja so dieses, sie fühlt sich in dem Moment schlecht, deswegen was süßes oder was schokoladiges wie ja. auch immer. Und aber wenn du weißt, wie du mit deinen Gefühlslang umgehst, andere ähm, Strategien entwickelst, um mit solchen Momenten umzugehen, dann ist das für immer. Und da, deswegen habe ich auch immer, wenn mich Leute fragen, boah Jojo-Effekt, da denke ich gar nicht drüber nach. Also das ist das ist gar nicht in meinem Kopf drin.
0: Ja, weil du es auch selbst unter Kontrolle hast. Das darf man einfach nicht vergessen. Also, genau, du hast das Heft in der ja. Hand. Das ist ja. wunderschön, oder? Ja. Sie so wissen, du ja. hast dein, Heft, dein Leben ja. selbst in der Hand. Ja. Okay, fassen wir nochmal zusammen ein letztes Mal. Ich hoffe, ich kriege es überhaupt noch. Ich kriege überhaupt noch alles zusammen. Also, ich habe auch ein bisschen noch aufgeschrieben, ja. Okay. Krieg also, ein. zum, zum Ersten, ähm, äh, wenn du als Hörer jetzt in dieses neue Jahr gehst, dann. Im ersten Schritt, nimm dir doch einfach mal vor, dir wirklich deiner selbst bewusst zu werden. Also versuche wirklich rauszufinden, wie du funktionierst, wie du tickst, was für dich geht, was für dich nicht geht und ähm, höre auf zu bewerten, sondern guck ganz genau hin auf jeden Erfolg. Also mach dir bewusst, warum ist das eigentlich so gut gelaufen und mach dir auch bewusst, warum ist das nicht so gut gelaufen. Also ähm, wo muss ich für mich noch dran drehen, damit der gleiche Misserfolg beim nächsten Mal einfach besser läuft. Das ist halt das ist halt ganz, ganz wichtig. Dann Mach dir dein Warum auf jeden Fall bewusst, also ähm, führe dir deinen, deinen inneren Antrieb vor Augen, guck, was dich wirklich motiviert, hör dir die Podcast-Folge nochmal an, was ist dein Warum und mal dir das auch ruhig mal so richtig, richtig schön aus, äh, wie Daniel das äh, gerade beschrieben hat. Und dann komm ins Tun, also versuch einfach, das zu machen, was dich deinem Ziel näher bringt. Einfach, mit einfachen, kleinen, ähm, realistischen Zielen Und und Gucke doch auch einfach mal, wir haben jetzt auch am Rande über die Zahl auf der Waage gesprochen, guck doch einfach mal, dass ein Ziel, natürlich darf ein Ziel auch gerne Zahl sein, keine Frage, aber versuch doch einfach mal, ob ein Ziel nicht einfach ein Verhalten sein kann. Darüber werden wir nämlich im nächsten Jahr ganz, ganz viel sprechen. Ob es nicht viel erfüllender ist, sich etwas vorzunehmen, dass du einfach bestimmte Dinge tust und, und dass das Ziel erreicht ist, wenn du das auch getan hast. Und völlig egal, was die Waage dazu sagt, wenn du dir vornimmst, dass du eine Woche lang, weiß ich nicht, es schaffst, ähm, Daniel sagt gerade das Beispiel, ähm, aus Emotionen heraus keine Süßigkeiten zu essen, dann ist das ein Erfolg. Und wenn du vielleicht stattdessen Butterbrote gegessen hast, dann äh, mag es vielleicht noch nicht der Erfolg auf der Waage sein, aber du hast halt das geschafft, was du dir vorgenommen hast. Und dann nimmst du das Nächste. Also versuch einfach mal, dir Verhalten anzuschauen. Und ich glaube, dann bist du schon auf einem richtig, richtig guten Weg. Irgendwas Wichtiges vergessen. Definitiv, ähm, ja,
1: das genau das Bild vor Augen ist sehr sehr wichtig. Ja. Und wie gehe ich mit vermeintlichen Rückschlägen um? Die haben wir alle, mhm. ja. Und ähm, entscheidend ist nur, wie gehe ich damit um. Jeder hat einen schlechten Tag, jeder hat das, ne? jeder hat stress mal mit dem Partner Partnerin, jeder hat äh, oh, ja einen Tag, wo man am liebsten mal nur für sich sein möchte. Das haben wir alle. Das habe ich auch. Aber entscheidend ist, wie gehe ich damit um? Was sind meine Strategien dafür? Ja. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ein Punkt möchte ich noch bitte sagen. Na, dann mal los. Ähm, vergleich dich nicht mit anderen. Also jetzt nicht jetzt sagen, boah, dann hat ein 50, äh, in einem Jahr 50 Kilo abgenommen, das muss ich auch schaffen. Ähm, oder oft höre ich dann, ah, ich habe nur 30 Kilo abgenommen. Wenn die mit mir darüber sprechen, wo ich so denke, ey Leute, ich habe 30 Kilo abgenommen. Yeah. Wie krass ist das denn? Und da wirklich vergleich dich nicht mit anderen und guck nur auf dich selbst und guck auch nicht, ah, der kann das essen und ich, und ich muss es nur ansehen, auch so ein witziges Beispiel, sondern schau auf dich, was, was kannst du, was kannst du nicht und das ist, was andere können und nicht können. Das ist für dich selber in deinem Prozess, in deinem Marathon das Wichtigste.
0: Sehr schön. Das waren sehr schöne Schlussworte. Ich freue mich, Daniel, dass wir die Episode nochmal zusammen aufgenommen haben zum Thema Mindset. Da haben wir jetzt mal einen Schnelldurchlauf gemacht. Ich glaube, lieber Hörer, du konntest schon ähm, heraushören, dass man noch tausend Sachen ergänzen könnte, gewisse Themen noch vertiefen könnte. Ob wir das vielleicht tun, das liegt unter anderem auch an dir. Lass es uns doch einfach wissen. Lass uns doch unter, der, unter dem Post auf Facebook oder Instagram zu der Podcast-Episode ist, glaube ich, der 28.12. Lass uns doch da einfach wissen, ähm, ja, was macht das mit dir? Also was nimmst du dir aus dieser Episode mit? Sind noch Fragen offen? Gibt es noch irgendwas, was du gerne wissen möchtest? Ähm, was ist das, was du dir vielleicht jetzt aufgrund dieser Episode für das nächste Jahr vornimmst? Welchen, welchen Schritt möchtest du machen? Möchtest du das Warum dir nochmal angucken? Oder gibt es erste Handlungen, die du machen möchtest? Das würde uns super interessieren. Und schreib auch gerne, was dich vielleicht noch weiter interessiert. Also gibt es noch irgendwas, wo du mehr hören würdest, was wir vielleicht noch gar nicht angesprochen haben, was zum Thema Mindset gehört. Also feuerfrei Wir freuen uns auf deine Kommentare, Fragen etc. auf allen Kanälen. Und wenn du Daniel ähm, auf Instagram finden möchtest, da bist du das immer noch dein, dein, dein Hauptkanal, oder? Oder hat sich da was verändert?
1: Nee, Instagram also ist tatsächlich mein Hauptkanal. Ähm, Daniel-Metzen. Und da gehe ich halt auch noch tiefer in das Thema Mindset ein. Und ich würde mich freuen, wenn ihr Dirk und mich teilhaben lasst an eurem Warum oder auf eurem Weg begleitet. Also da, da würde ich, schreibt mir das bitte, das interessiert mich total, weil es immer wieder faszinierend und schön ist, ähm, diese die Warums zu erfahren. Und ähm, ja, gebt mir auch bitte gerne wieder Feedback wie beim letzten Mal. Also ich war so überwältigt ähm, und hat mit so viel gar nicht gerechnet, aber ich, ich nehme wieder die Zeit für euch teilt das Warum mit uns und wie gesagt, beim bei mir auf Instagram ist es jetzt so, dass ich vermehrt auch auf das Thema Mindset eingehe, sowohl was Sport als auch Ernährung angeht und ähm, ja, auch so ein bisschen mein Leben und meine Erfahrungen mit euch teile.
0: Also es lohnt sich, dir auf Instagram zu folgen auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Dankeschön. Dann bitte machen und ähm, ähm, schreibt es wirklich rein. Ihr merkt nicht nur, wir freuen uns nicht, ich freue mich nur, Daniel freut sich nur, sondern es macht auch was mit dir, wenn du Dinge aufschreibst. Also auch, wenn du sie unter so einem Post einfach mal formulierst und das mal rauslässt. Ähm, es hilft nicht nur anderen, sondern auch dir selber, weil du machst es dir einfach nochmal ganz anders bewusst. Und wer weiß, wenn du hartnäckig bist, vielleicht sehen wir den Daniel hier ja nochmal wieder. Wer ja, gerne. Ich bin immer gerne da. Super. In diesem Sinne, ich danke dir, Daniel. Ich, ich bin mal gespannt, was kommt. Ich wünsche dir einen guten Rutsch und ein ganz, ganz erfolgreiches Jahr 2020. Und ich bin mir fast sicher, wir hören uns hier nochmal. Dirk, ich danke dir. Das wünsche ich dir auch und immer gerne. Ja, und das war sie, die Weltpremiere von Abspecken kann jeder Featuring. Daniel, ich hoffe, es hat dir richtig, richtig gut gefallen und ich hoffe, du konntest dir richtig, richtig was für dich zum Thema Mindset mitnehmen und ich wünsche mir, dass du dir echt ein paar Impulse mitnimmst ins Jahr 2020. Also bitte, bitte, bitte lass uns Feedback da, du hast es in der Episode gehört, unter dem passenden Facebook-Post und Instagram-Beitrag. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ich wünsche dir und ähm, damit meiner ganzen Abspeck-Community ein wunder wunderbares 2020. Ich danke dir, dass du mir so lange die Treue hältst. Über 100 Episoden mittlerweile. Ähm, ich bin... Ja, wirklich von tiefster Dankbarkeit durchflutet und ich wünsche dir nur das Beste und wir können uns gemeinsam auf ein wunderbares 2020 freuen. Ich werde zu gegebener Stelle natürlich auch nochmal sagen, was wir im nächsten Jahr so gemeinsam angehen. Das wird dann in der ersten Episode im neuen Jahr sein. Lass uns gemeinsam darauf freuen. Ja, und ich danke dir nochmal, Daniel, wenn du das hörst. Ich danke dir, lieber Hörer, für alles und lass es dir gut gehen und wenn du mir in diesem Jahr noch einen letzten gefallen tun möchtest gib mir gerne noch eine 5 Sterne Bewertung auf iTunes vielleicht schaffen wir ja die 100 bewertungen noch in diesem Sinne alles liebe und gute wir sehen uns im nächsten Jahr wieder dein dirk dein virtueller abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de